Este es el Caminando Podcast. Um, gracias por estar en sintonía. Vamos hoy a hablar de unos varios temas que están un poquito calientes. Eh, uno de esos es um, Kanye West. <ríe> la reunión que tuvo con el presidente de la nación. Kanye West y Donald Trump. Eh, ha, ha resaltado una ha resaltado un escándalo ya que Kanye West va a un meeting con nuestro commander in chief con la gorra de maga eh, que significa make, make, ¿cómo es? make America great again con ese eslogan que fue tan famoso durante las elecciones pasadas con Hillary con Donald Trump y Hillary Make America Great Again y eso ha desatado una polémica y un y un griterio y una vaina quién sabe una una división que hay en este país que yo nunca en mi vida pensé que que íbamos a volver a esos tiempos parecen los bueno yo nunca viví los tiempos de, de los abuelos y, y lo que se vivió aquí en los 60 y en los 50 pero yo creo que estamos igual ya por lo que yo he leído, como eran esos tiempos, hay un hay un descontrol y, un, y una división que el partido azul, que el partido rojo, un desastre, que el negro, que el blanco, que el latino, que el republicano, que el cristiano, que el musulmán, no, este, yo creo que esos es son problemas que nunca se van a acabar. Necesitan tener esa clase de controversia pa, para poder vender un, una agenda. Digo yo. Pero bueno, eh, hace par de días se eh, juntaron eh, nuestro presidente Donald Trump y el ganador de varios Grammys y vendedor de millones de discos, disco de platino, Kanye West quien fue el líder de un movimiento en, en, en cierto momento. Creo que en el 2002, como el 2010, Kanye West seguro era la figura principal del hip hop. Todo el mundo quería grabar con él. Lo que pasa es que últimamente el tipo, después que perdió su madre, ha estado como bajo depresión, bajo, bajo cierto no sé, estado mental que no, era, que no es el mismo y el tipo eh, quiso tener su reunión eh, fue eh, vestido de, de con su gorrita el presidente lo se abrazaron se, se estaban contentos estaban hablando por un estaban chelchando hasta cierto punto y, y eso ha desatado un, un criterio, un, un escándalo, especialmente con los um, demócratas y los afroamericanos y la minoría. Uh, y no sé si lo están haciendo sabiendo de lo que se habló o simplemente porque eso es lo que vende. Vamos a crear división, eh, vamos a llevarle la contraria a lo que está pasando. Y no creo que se han enterado, o tal vez el 90% de los que están quejándose de dicha reunión no saben eh, 
de lo que se habló. Y me lo encuentro es un poquito chistoso y un poco hipócrita. Ya que fue una reunión que, que yo, que no me considero ni, ni partido azul ni partido rojo. Yo lo que estoy viviendo mi vida y, y, y opino lo que siento que está bien, lo que siento que está mal. Y tratar de que la gente no se ofenda, pero mi opinión. Y lo que se habló en dicha reunión, lo que Kanye West quiso traerle a la mesa, es un plan donde puedan hacerle unos cuantos cambiecitos a la enmienda número 13 de la Constitución. Eh, reforma para las prisiones donde la mayoría de afectados son los mismos afroamericanos. También quiere corte de tasas para traer más factorías hacia América, eh, especialmente que se abran en Chicago. Eh, abrir más instituciones de salud mental, ya que eso es un problema que está azotando eh, el mundo entero, especialmente América. Y en la ciudad de Chicago eh, cerraron todas las in instituciones mentales al, desde los 80 y a finales de los 90. Y él quiere que por lo menos se, se enfoquen en esa, en esa área y que abran unas cuantas, ya que es un problema que está azotando el país entero. También que abran eh, instituciones para arte, eh, más programas educativos, eh, ya que la tasa de crimen está por el cielo. No solamente en Chicago, sino en todas estas ciudades también vecinas, como lo que es Detroit, Cleveland, son comunidades que han sido olvidadas. Eh, hace un tiempo Detroit por lo menos era una de las ciudades más ricas de Estados Unidos. Bueno, hace décadas de eso. Y ahora mismo está, está en bancarrota o hace unos años se declaró en bancarrota. Ha sido, han sido ciudades olvidadas y, y la tasa de homicidio por el cielo, eh, eh, la actividad de gangas. Eh, muchos asesinatos por control de puntos, de regiones. Y la mayoría de afectados aquí son los afroamericanos. Y él quiere, obviamente, un cambio, ya que él es de Chicago. Y le duele, le duele su ciudad. Eh, lamentablemente, se necesita un plan de, de ejecución. Hay que llegar a un acuerdo y hay que encontrar una salida. Mira la misma ciudad de Flint, Michigan. Creo que es la única ciudad en Estados Unidos donde no tiene agua potable en los últimos cinco años. No sé por qué ese problema no se arregla, pero una ciudad en Estados Unidos sin agua potable. Eso tú nomás lo escuchas en países tercermundistas, no en el país más rico del mundo. Hay niños y adultos envenenándose tomando un agua. Y el Estado, y no importa la presidenta, quién sea el presidente, no, no han hecho nada, no han tomado carta en el asunto. Así que eso no tiene que ver con partido azul, partido rojo. El sinvergüenza es sinvergüenza, olvídese de eso. Hay que aprender a ser más independiente. No dejarse de llevar de un equipo. Los dos tienen fallos en la cual tienen que corregir. Y los dos públicos 
también tienen que saber sentarse y tener diálogo y, y entender, tratar de entenderse. No hay que tener esa hambre de controversia, que conservadores, que quieren dividir, que los lo liberals, los liberales también quieren una división, que solamente todo es una ofensa, que, que todo, que rights, que esto, que que no están respetando, que qué sé yo qué, que tienen que bajarle algo. Sinceramente que tienen que bajarle algo, porque están creando una división que no sé qué va a pasar con los hijos y los nietos de nosotros. Va a llegar un momento en el que tal vez se puede armar otra guerra civil, como en esos tiempos de, de los 1800 y, y lo que pasa muy a menudo en los países de Latinoamérica. Aquí lo que hay es un problema sistemático donde la asignación de recursos no son apropiadamente distribuidas y el que está sufriendo con esto es el mismo pueblo. Eh, hay que trabajar en eso. Hay que enfocarse en estas ciudades eh, que están siendo afectadas por por falta de recursos y, y hay que ayudar y al mismo tiempo hay que eh, brindar más oportunidades de trabajo, crear, traer factoría para atrás, para estas ciudades eh, y lamentablemente hay que, eh, no sé si bajando los taxes a los ricos, si no soy político, no soy experto, pero al, se necesita un cambio que obviamente el republicano y el, y el demócrata tienen que sentarse y llegar a un acuerdo porque esto sinceramente que va de mal en peor en ese sentido así que y cambiando un poco de tema yo yo estuve en bueno, un huracán eh, acabó de dar hace unos cuantos días el norte, el Panhandle de la Florida, que viene siendo la parte noroeste del estado. Y por mi línea de trabajo, eh, después de, de un día, dos días, yo tuve que ir. Y nunca en mi vida he visto algo así. Nunca en mi vida he visto algo de tal magnitud. Fue un huracán que cuando llegó a tierra era categoría 4, casi 5. Creo que le faltaban unas cuantas millas para hacer 5. Y el resultado eh, fue eh, catastrófico. Lo, lo vi con mis ojos cuando llegué allá. Eh, la mayoría, bueno, cuando fui a Panama City, eh, es una ciudad que está casi llegando a Georgia. O llegando a Alabama, mejor dicho, no me acuerdo. Pero eh, fue un, era una ciudad que estaba totalmente destrozada. Eh, al ver gente, aunque no habían tanta gente, porque me imagino que la mayoría eh, se fueron, no sé, viajaron a ciudades cercanas o, o donde tal vez estaban fuera de peligro. Pero sí vi unas cuantas que me imagino que no pudieron viajar, que por cuestión económica eh, se tuvieron que quedar. Y el daño por lo menos material 
fue increíble. Fue... Veía gente así, gente mayores de 80, casi 90 años, eh, en los escombros, buscando, me imagino que pertenencia, buscando algo. Y fue algo que fue bien triste, sinceramente. Yo nunca en mi vida he vivido algo así. Eh, yo tengo 10 años viviendo en la Florida y, y si uno de esos animales piensa llegar a la región donde yo me estoy, donde yo resido, sinceramente que yo voy a, a coger un vuelo y por, por lo menos una o dos semanas irme. Porque después que yo vi eso, yo no, no he presenciado nada igual. Eh, han pasado unos cuantos cerca que las afueritas del huracán ha pasado y tú sientes la brisita, pero... Uh -uh. Eso eh, espero que el gobierno se ponga la pila, también la, la comunidad, el, el resto del país que pueda ayudar con lo que sea, lo más mínimo, pero que manden, aunque sea agua, ropa, lo que sea. Eh, yo no sé si decir dinero, porque es que tú donas ese dinero a, a las Cruz Roja y a todas estas instituciones y tú no sabes si llega, pero por lo menos. Eh, ya lo que es agua, comida enlatada cualquier cosa que se pueda hacer eh, va a ser una bendición alguien lo va a agradecer eh, fue algo que me sinceramente me, me abrió los ojos eh, no que estaba ciego hacia eso pero cuando tú lo ves no es lo mismo que verlo por televisión que tú verlo en persona y eso como que me trajo me puso a pensar y yo una de las preguntas que tengo es ¿qué tan preparados estamos nosotros pa, para enfrentar una, una catástrofe o una tragedia de tal magnitud? ¿Tú tienes un dinerito salvado para cualquier cosa? Irte por dos semanas con tu familia eh, porque hay un gran porcentaje de que no. Según un estudio el 90% de las personas que residen en este país, entre comillas, rico, el 90% no tiene 500 dólares en su cuenta de ahorro. Eh, creo que como un, más de un 50% vive eh, eh, cheque a cheque. Y un 90% no tiene 500 dólares en su cuenta de ahorro. Y tú ves a todo el mundo en, en las redes sociales que tú piensas que todo el mundo es rico. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Así que sinceramente tenemos que tratar de, de parar de vivir esa vida ficticia que a veces uno mismo tiene en su mente de vivir la película y venir y, y pisar los pies sobre la tierra y, y finalmente separar lo importante de los de lo payasos. O sea, eh, no caiga en esa trampa de, de tener lo que tú no puedes, eh, gastar más de lo que entra y de vivir una vida para el otro mucha gente dice que para ti que no, que yo lo hago por mí para yo sentirme bien pero usted no tiene donde caerse mi hermano, usted no tiene donde caerse muerto usted tiene que invertir en usted mismo 
tal vez en una educación, salvar su dinerito y deje de gastar lo que no tiene, deje de estar viviendo una película eh, ficticia. <ríe> usted no usted no produce, si usted no produce, tiene que bajarle algo a su película. Así que eh, invierte en usted, en una educación, trata de, de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, no le tenga miedo a tomar ese otro paso, eh, deja de aparentar lo que no eres y deja de estar gastando, poniendo todo en, en tarjeta de crédito. Eh, ah, da un tarjetazo porque no te duele. Después tiene que, después viene ese ese fuetazo de allá para acá que tiene que sacar dinero donde no tiene 10 mil dólares, 20 mil dólares en deuda solamente pa, para aparentar algo que no es eh, la credical ayuda mucho eh, pero lo que pasa es que mucha gente la usa para para presumir y ponen eh, gastos innecesarios en ella y no es así la, el sistema de crédito funciona que si tú eres desordenado y no tienes disciplina vas a joder te vas a joder y ahí es que entran en depresión que, que se lo está llevando quien lo trajo que este país no es aquí este país te da la oportunidad de, de uno poder echar para adelante pero también hay par de trampitas por ahí que tú tienes que tratar de esquivar porque este sistema te tira par de curvas que si tú no estás preparado te van a dejar como decimos en el término de béisbol te van a dejar looking te van a punchar así que yo me he dado cuenta de esto después de un tiempecito después que cojo cierta edad yo a los 20 era un desastre y todavía sigo eh, educándome en, en, en clase financiera y, y todavía sigo haciendo unos cuantos errores pero no igual que antes por lo menos gracias a Dios porque es un círculo vicioso así que trata de lo más importante que yo que lo más importante que yo he visto es invertir en ti en una educación no de que metete en, en una no sé en, en un college en una universidad de cuatro años y coger un préstamo de 150 mil dólares cuando tú en inglés sabes así no hay que recordar que vivimos en un país donde el sistema está diseñado para el pro consumidor te la ponen fácil bueno, no tan fácil, porque tú no puedes dejarle saber que tú eres un payaso. Y una vez tú tienes que tener cierto nivel de disciplina para así poder eh, tener tu crédito y, y crear un crédito. Después que tú creas el crédito, ahí es que viene el examen de verdad. Vamos, vamos a ponerte 25 mil dólares en crédito. Vamos a ver qué tan, qué tan ágil eres. A ver cómo tú puedes batear esta curva que... Cuando tú solamente, cuando tú estás haciendo 30 mil o 40 mil al año y tiene tres créditos de 15 mil cada una. 
entonces después la renta o el mortgage eh, pagar este carro el seguro que <ríe> uno de los robos más grandes es el seguro pues tú pagas un seguro que para qué para que te cubra algo que no ha pasado pero imagínate eso son 20 pesos aparte este nada mi gente hay que estar con la mente abierta eh, para de vivir la película ficticia salva dinero y deja de querer impresionar a la, a la gente que a ti no te importa enfócate en ti enfócate en tu familia enfócate en lo primordial con esa hambre de, de quererte superar y de echar para adelante que créeme que cuando uno tiene una visión uno no puede dejar que, que tonterías lo paren y tratar también de de hacer su, su propio sus propias investigaciones en, en todo lo que lo que te estás rodeando no solamente llevarte de lo que tú oyes en, en noticias o o lo que tú oyes, la gente hablando eh, la gente habla mucha mierda por ahí y a veces tú te sorprendes cuando, cuando ves las realidades de, de qué es lo que está pasando a tu propia tarea, no dejas que nadie te diga nada eh, trata de conversar más con gente más vieja o siempre trata de ser la persona más bruta de, del coro del grupito con, con el que tú te juntes no sea el más inteligente. Si tú eres el más inteligente hay problema. Nunca pares de aprender. Lo más lindo es aprender cosas nuevas. Eh, esto para mí también ha sido un reto. Yo, yo quería desde hace tiempo eh, empezar algo como esto. Donde yo pueda, qué sé yo, desahogarme, hablar mierda. No crea que esto es, esto no es, yo no estoy tratando de hacer algo de motivación ni hablar de política, simplemente hablar. Hay mucha gente ahí que, eh, ahí afuera que se pueden tal vez identificar conmigo, eh, tal vez no tienen tantos amigos, pueden pasar por lo menos 20, 30 minutos. Um, porque yo pienso hablar eh, de todo un poco, hasta deporte, de de social media, de relaciones, yo pienso hablar de todo un poco. De vez en cuando voy a tener mi traguito, le voy a decir lo que estoy tomando, también voy a tener una musiquita atrás, ya que yo escucho todo. Y nada, desahogame. Yo, esto es una, una misión que tengo y así también paso más tiempo en casa. Así mantengo a la doña contenta, que no estoy callejeando, callejero como me dicen a veces um, y nada mi gente dejen de, de ser partidario eh, dejen de estar representando un equipo traten de coger lo mejor eh, cuando digo de equipo en el sentido eh, de lo que es demócrata y, y lo que es republicano cojan un poquito de los dos y hagan su mente y, y su personalidad, haga su propio partido. 
eh, dejen de estar oyendo payaso en español como lo es el mismo Jorge de Ramos que lo que tiene es una agenda a favor de los Clinton y a favor de gente poderosa que, que seguro le dan su chequecito y lo tienen como es porque ese es un payaso yo no veo noticias en español es más, yo no veo noticias en ningún lado yo hago ese mi pongo y y si leo leo de, de unos cuantos websites o o ya periódicos que yo sé que son un poco respetados si te pone a oír maquinaria y y payasos ¿sí? como Jorge Ramos vas a estar vas a estar ciego así que nada mi gente yo espero que ustedes se su suscriban yo este es mi primera vez yo creo atrás de un micrófono así que disculpen yo sé que no soy el mejor no tengo un yo no tengo un degree en comunicación. Yo nunca he estado atrás de un micrófono. Pero eso no me va para mí. Así que yo espero que sigan ahí. Yo espero crecer. Y si nada, esto lo voy a hacer más por mí. Fue un reto que yo mismo me puse. Así que voy a tratar de hacer uno a la semana. Y espero que ustedes estén ahí. Así que esto ha sido el Caminante Podcast. Gracias por estar escuchando.